0: Quantos decks você tem? Você diz que é jogadora ou jogador de Magic, mas quase sempre é possível afirmar que você também é colecionador. A não ser que você seja um mercador muito afiado e venda cartas com tanta naturalidade quanto as compra, algum acúmulo de cartas você tem em casa? Todos temos. Eventualmente essas cartas se acumulam, e se acumulam bastante. Mas antes de eu me aprofundar mais nesse assunto, a gente precisa ficar na mesma página sobre um termo muito importante que eu quero trazer aqui para explicar o raciocínio que a gente quer construir, que tem a ver com esse acúmulo de cartas. O raciocínio que eu quero trazer, a, a, o termo que eu quero trazer é a STAPLE. No contexto do Magic, Staple é uma carta que todo mundo quer ou que quase todo deck precisa. Esse termo é debatível, mas enfim, vamos caminhar com essa definição nesse episódio. E se gírias do Magic for um assunto que te interessa, anota aí de ouvir depois o episódio 24 da guilda sobre o tópico. Mas vamos lá. Se você tem um deck minimamente competitivo, ele tá recheado de staple. Vamos pra exemplo pra ficar um pouco mais fácil. Eu vou pedir ajuda aí dos meus amigos. Uma staple de commander, galera. É só range. Comandante. Nossa, várias. Ok. cultivar. Vai, Van. Uma.
1: Uh,
0: Lightning
2: Greaves. Boa, boa. É, boa. Boa, passou na média. <risos> tá, agora staple de standard, galera. Planice. <risos> Shockland? <risos> Shockland não tem mais.
0: É não tem mais? É. <risos>
2: Boone Crusher Giant. Aê, eu
0: acho que é. É. Acho que você tá certo, Rob. É... A, a Braid? É. Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda. O podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o
2: papo já vai começar.
0: Muito bem-vindas, bruxas e bruxos, à 11ª Guilda. E hoje eu estou aqui com os colecionadores Ferilau. Olá! Ivan Martinez.
1: What's up, witches? <risos>
0: Rafa Reis.
2: Eu não consigo com essa abertura do Ivan.
0: É, é nova. Poxa! <risos> <risos> é, e, bom, eu sou o seu host, o Felipe Sicone. Para que a gente saiba esse tipo de coisa, ou seja, quais são as staples de cada formato, a gente tem sites para fazer esse tipo de consulta, um dos mais famosos aqui é o MTG Goldfish, a gente tem o EDH Hack também, MTG Top 8, MTG Stocks, enfim, uma infinidade. Esses sites, que vão estar tá todos linkados na descrição, a gente vai Falar mais pra frente em profundidade sobre eles, e eles, é, por motivos diferentes, fazem indexação de staples ou de cartas populares em cada um dos formatos do Magic. Agora, meninos, eu quero saber de vocês, quantos... Aí eu já vou falar de cartas específicas eu quero saber quantas que vocês têm dessas cartas. Quantos caminhos para o exílio vocês têm, ou Path to Exile? Uhum. Cinco, quatro. Não, peraí, Uma. eu tenho sete. <risos> Caraca, sete? Eu tenho uma. Você tem uma? O Ivan tem uma. Ó. Oh.
1: Uma. Uma. Não eu... sei porque não compraram. Ficou
0: ali. <risos> eu devo ter umas quatro, cinco também, que nem o Rafa, assim. E raio, Rafa? Nove.
3: Nossa. Porra, o cara
2: Hello. estudou a pauta, hein? Eu tenho dois playsets e mais um que eu tirei em Jumpstart. Uh. Playset
0: lindo, hein? Secret é Rare, inclusive. Uh -huh. Tá. E você, Ivan? Zero?
2: Zero raios.
0: Ui, só. Bom, Raio é uma staple absoluta de Magic. E, bom, a próxima aqui pra desafiar é... Scalding Tarns ou Lago Alpino Fervente. Quantas Eita. vocês têm?
1: Eu não sabia que era
0: Lago Alpino Fervente. Eu tenho <risos> um. Eu também não. Você é, tem uma? Eu tô com zero. 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 Tá. Então, eu tenho três ou quatro, oh. eu acho que eu fechei o playset dela. Oh, é. bem. Oh, graças oh. a Modern Horizons aí. Mas vamos lá, todo deck no Magic precisa rodar terreno, tá? Então automaticamente a gente pode pensar assim que terreno é staple, e de certa maneira é. é mas você fora os terrenos básicos, você tem os terrenos que não são básicos, e quanto melhores esses terrenos, mais procurados eles são, e aqui a gente tem um exemplo das Fat lands As Fat lands elas são as cartas mais usadas em quase todos os formatos, dada a versatilidade delas. A gente vai comentar mais a respeito disso aqui. É, todas essas cartas que a gente falou até agora, elas são Staples. E basicamente, se você tem um deck que suporta a cor dessas cartas que a gente tá falando, e essa carta é legal no formato que você tá montando ali o seu baralho, você precisaria pensar em bons motivos para não usar essas cartas, ou seja, a gente tá de novo aqui reforçando que Staple é essa carta que ela é imprescindível nos decks, salvo alguma boa exceção ou alguma mentalidade de deck building que você tenha. E aí, agora eu pergunto para vocês, amigos aqui da guilda, quantos decks vocês têm? Rafa, quantos decks você tem? É montados
2: ou no plano das ideias? <risos> Montados, velho, pra facilitar a vida. Cara, montados eu tenho uns 15 Commander, 3 Modern, um Pioneer... Cara, acho que uns 20 decks. 20 decks, tá. É... E você
0: acha que, assim, desses 20 decks, quantos por cento de cartas nesses decks
2: são staples? Ah, esses staples é que, assim, a maioria dos commanders que eu tenho tem é, muita carta baratinha. que Eu montei muito commander, mas com sempre... Usando o budget muito baixo, então eu diria que isso aí puxa, puxa a média pra baixo. Eu botaria que, sei lá, meus decks devem ter na média 10%, 15% de staples, mais ou menos. Mas é um chutaço, assim, tô dando, sabe? Se fosse
3: pergunta do show do milhão, eu chutaria
2: 15%. <risos> Entendi, entendi. Não, tranquilo. Eu falei, Lau, você
0: tem uma ideia, cara, de quantos decks você tem?
3: Cara, eu chuto que uns 8 ou 10, talvez. A maioria é Commander, eu tenho dois Moderns e talvez tenha ainda alguma coisa aqui montada. Eu acho que tem um Pauper montado aqui em casa, esquecido. Então vou chutar tá uns 10 decks. Nós
2: não estamos considerando os seladinhos também, né? né? Ah, é, mal.
3: eu tô desconsiderando os decks selados porque. Desconsidera
2: né?
0: selado, ó. <risos> Ah. E você acha que você tem uma alta quantidade de staples nesses decks?
3: Cara, eu acredito que pelo menos no Commander sim Ainda mais que são os pre Os pre já vem com bastante staple, né? O Sovereign e... uhum, enfim Sim é... Cara, eu acho que eu também chutaria Eu seria um pouquinho mais otimista que o Rafa Talvez uns 20% Não sei Porque por Bugue exemplo é... Não, vamos lá Os meus decks modern já não tem tantos staples E eu... Se bem que agora tem, né? Porque eu também fui, fui agraciado ah... com uns presentinhos aí Caramba. É, então, vamos, vamos estar uns 20%, 25%, 25%. 25%. É. E, você tá com poucos decks, né, cara?
1: Eu tô, tô, tô com três, três commanders só.
0: Mas aí tem um, umas proxezinhas também que não cai muito na nossa conta aqui, né?
1: É, a é. maioria é, é proxiado, né? <risos> tem um que eu montei que é só com as cartas que eu tenho que ficou muito ruim, aí eu desmontei. Ah.
0: <risos> Bom, eu tenho uma parte de deck, eu não fiz a conta aqui, pessoal. Eu colocaria que tá. Entre 20
2: e 30% desses decks são staples. Ah, achei que ia dizer entre 20 e 30 gavetas cheias de decks. Nossa, não,
0: não. Cara, mas aqui é... 30 decks. É considerável. Eu acho que uns 8 Commanders. Nossa. Mais uns 5, 6 de outras variedades aí, Modern, etc. E eu sempre tive essa preocupação em acumular bastante staples, assim. Por quê? Pra mim, ter staple é você também tem uma carta que pode ser intercambiável entre os seus decks, né? E a óbvia constatação para a minha argumentação aqui, é a nossa argumentação é se você tem uma boa coleção de staples, você também tem um potencial muito grande de montar qualquer deck que você considera interessante no formato. E a proporção sempre vai ser essa. Quanto mais staples, mais ou maior a possibilidade de decks que você pode montar. Nesse episódio, a gente vai é, chamar essa coleção de Staples que você pode formar de Toolbox. Então, se você ouvir Toolbox, já sabe que é uma coleção de Staples. E Toolbox é, traduziria, assim, livremente para caixa de ferramentas. E é exatamente essa sensação que você tem quando você abre uma caixa de ferramenta para arrumar alguma coisa na tua casa. É, você encontra ali tudo que você precisa e isso é muito útil na hora que você é, se inspira em alguma lista na internet, algum deck que você queira construir, ou até mesmo alguma ideia que você queira desenvolver, assim, através de uma decklist. Muito legal, né? <risos> uma ideia até um pouco óbvia, muito legal, mas agora sim vem a provocação do episódio. Vale a pena se dar esse trabalho de acumular essas cartas, staples, etc, etc? A gente vai tentar percorrer aqui um pouco mais a fundo essa questão, e... Se você faz isso de qualquer maneira, ou se você tem a tendência de fazer isso através do seu hábito de colecionador, pelo menos aqui a gente vai tentar trazer algumas lições que você deveria levar consigo para que você mantenha esse processo de colecionar staples minimamente é, otimizado, para você não ficar completamente pobre uhum. também. Antes de partir totalmente para dentro do tópico. Felilau, você tem uma toolbox?
3: É, eu adoraria ter uma toolbox, mas infelizmente eu não tenho. É, acredito que todas as staples que eu tenho já estão em algum deck. E, mas eu tenho muita vontade, a gente já conversou inclusive sobre isso algumas vezes, que eu tenho muita vontade de ter alguma coisa assim separada. Hoje que eu tenho um grande bolo de cartas que... Talvez tenha alguma staple perdida ali naquele grande bolo, eu preciso organizar. E eu tenho uma uhum. pasta... Com o que poderia um dia se tornar uma toolbox, assim, são coisas que eu vejo que tem valor e que poderiam rodar em mais de um deck, eu deixo elas um pouquinho separadas, mas é uma quantidade bem pequena de cartas. Então, não tem. Bom, você tem muito staple em uso, certo? Exato, as staples que eu tenho estão em uso. Então, sei lá, os Path to Exile estão em uso, a Liliana está em uso, Sol Rings estão em todos os commanders, então... É isso. tá tudo lá, em alguma, tá tudo em alguma caixinha, em alguma casinha. Estão fazendo o que vieram ao mundo. Exato. O propósito que vieram ao mundo. Eu
0: acho que isso é uma das melhores... Circunstâncias é bom ter ali de reserva para uhum. ideias novas, mas eventualmente também a gente cansa dos decks que a gente tem, Sim. desmonta e essas cartas voltam quando elas não se tornam obsoletas, porque lançou alguma carta melhor que substitui aquela, né? Uhum. Ela volta automaticamente ali para pasta ou para aquela caixa especial. Uhum. Onde você pode recombinar ela em, com outras cartas e montar outras estratégias, né? Então, Sim. é muito válido que isso esteja aplicado já em algum deck que você tenha. Uhum. E é interessante também perceber que a proporção vai variar se você tá falando de formato multiplayer ou formato duelo, né? Sim. Então, às vezes pra um, um, uma toolbox de commander, basta que você tenha uma ou, sei lá... Duas de uma certa carta e uhum. você já pode considerar que, ah, não, eu tenho. Isso daqui tá garantido, né? Uhum. Enquanto que no Modern você sempre. Modern, enfim, duelos, você sempre precisa garantir pelo menos um playset que são quatro cópias de uma certa carta. Sempre não, mas uhum. com frequência, né? Tá bom, e Ivan, como que anda aí a sua coleção de Staples, meu cara?
1: Olha, não é bem uma coleção, mas um catadinho, né? <risos> é o que sobrou de quando eu vendi, é. né? Mas teve algumas assim que eu acabei não vendendo, né? Uhum. É, mas sobrou pouca coisa ali. Sobrou um Soul Ring, umas Lightning Greaves, uns Signets. Não muita coisa, é... mas assim, eu, eu, eu tenho uma toolbox virtual. Hum. É, ah, assim, aí sim, ó. É verdade, não, essas Mox quem diz da que vida precisa e... ser só físico? É, eu tenho uma lista ali onde eu coloco elas e aí quando eu vou montar o deck eu já... Eu já pego essa lista e já jogo lá pra não ficar perdendo tempo Pô, escolhendo pensei todas pensei que você tava elas, falando né? da Arena, cara. Eu também,
3: tava tão orgulhoso de você, velho. Esse é pensei, o Ivan, tem um, uma, quatro cópias de cada carta ali que tá rodando na história.
0: O Ivan, ele já transcendeu a história da Tubox. O Ivan, ele tem todas as cartas de todas as coleções. Porque agora é um cara que tá viciado no selado aí, no draft, tá emendando uma Olha, coisa com a outra, né, Ivan?
1: Eu tava tô até falando pro Ciccone um dia, fora da gravação. Quando você tem mais de 10 boosters pra abrir no MTG Arena, você consegue abrir todos de uma vez, né? Uhum. E uhum. aí ele te mostra só as cartas raras. Quando você manda abrir 10 boosters e todas essas cartas que abrem vira tudo gema, é aí que você percebe que você tá jogando demais, Foi tá ligado? demais.
0: é. é. Então, se, se a gente aqui fosse viciado no Arena, você seria o maior colecionador de Staples do nosso grupo de longe, Sim. né? Então, praticamente Sim. qualquer deck que surgir aí no Standard atual, você provavelmente consegue montar, né, Ivan? Dada a sua coleção.
1: No MTG Arena, com certeza.
0: É, então. É, é Magic. Assim, quer dizer, há controvérsias, mas é né? para gente... todos os efeitos <risos> é Magic. É Magic. É, é. Bom, Rafa. Aproveitando, vai.
2: Não tá no script, mas eu quero saber de você, cara.
0: Cara, é que... eu, tava aqui,
2: eu tava aqui pensando, cara. E aí, sabe que eu sempre é, me contraponho ao Ivan aí com o tal do negócio do Arena versus Magic Físico, né? Eu sou 100% físico, não jogo Arena. Uhum. Mas, cara, isso que ele falou de tu ter as staples virtuais é uma comodidade tão grande, cara, do MP de Arena. Tanto em questão de organização, quanto em questão de... Por exemplo, é, eu tô agora me, me peguei fazendo a seguinte coisa, eu tô tendendo aí é, mais pro lance que o Gabriel uma vez comentou, que é tu ter uma pasta com as tuas staples uhum. lindas lá, tu pode ter as cartas mais maravilhosas e bota elas todas numa pasta. Uhum. E para os teus decks tu faz proxy. Imprime as cartas, pois que tu tem uma cópia dela na, na, na pasta. Então não tem por porque tu não imprimiu uma, uma proxy e botar no teu deck é até mais seguro para sair de casa não precisar ficar levando aquela fortuna sei lá eu acho isso uma coisa mas ele tem o seu inconveniente que é um é... primeiro tem que imprimir é um saco imprimir as cartas e o pior para mim que é ter que olhar para as proxies né <risos> no final das contas tu foi lá te esforçou daqui a pouco adquiriu uma, uma staple bacana sei lá uma Fatland foil que vem no teu kit uma coisa bacana que tu gostaria de ter tá lá na tua pasta brilhando Uhum. E, cara, quando tu vai jogar, não é aquela coisa. É... Então, putz... É... O Arena dá tá uma comodidade muito grande, cara. Então, eu, eu te respondo. Eu tenho um... As Staples, elas estão espalhadas nos decks, assim como o Felilau. A minha caixa de ferramentas, ela não tem parafusos e buchas. É... Todos os parafusos uhum. e todas as buchas, tá todas as paredes. <risos> tá tudo segurando o quadro por aí, tá? Né? Então, meus de... os decks, eles estão montados. Mas, cara, eu tô cada vez mais pensando em fazer esse lance do Gabriel. É... Fazer uma pasta de staples, mas eu tô ainda relutante por conta da desorganização desorganização, não, né? Do trabalho físico que isso vai gerar. Que é. Mas é, ele habilitaria, como tu falou. Eu tô curioso uhum. é contigo, na verdade. Porque quando tu me fala que tem assim. É, um, um caminhão de staples. Sim. É, eu imagino, por exemplo, sei lá, vou pegar uma carta que eu sei que tu tem aí, vai, uma. Dark confidant. Pô, é uma carta bacana, né? Tu bota uhum. em todos os teus comandos com preto. Por que que Car... se tu não bota, por que que tu não bota? Tu tem preguiça de imprimir <risos> ou tu muda ele de Sleeve antes de jogar? Ou... Como tu faz, cara? Eu, 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 eu tô curioso. Que escolha curiosa, porque justo Dark
0: Confident eu não tenho. <risos> <risos> Caraca, e é uma carta que há muito tempo eu queria ter, mas sempre achei um pouquinho mais salgada.
2: Saindo da gravação, ele vai comprar. Não, então, vamos pra outra, cara. Uma, uma Fat land, tu tem uma só. Eu não sei, eu não, não acompanho de perto a tua coleção de Fatland, eu sei que ela tá crescente, mas deve ter alguma que tu tem menos. E por que, que ela não vai em todos os decks que tu pode usar, ou ela vai? Eu tenho, como é que eu, te vira com isso?
0: Eu, puta, cara, é... o jeito como eu resolvo isso são, são muitos, tá? Eu tenho uma caixinha aqui, que eu imprimi quatro cópias de cada carta... Eu fiz proxies, né, assim como você tem, acabou de sugerir. Uhum. Quatro cópias de cada Dual Land, de cada Fat, E aí, eu tendo a fazer o seguinte, eu, eu tenho as cartas, mas eu testo as cartas nos decks, e quando eu percebo que, ah, eu gostei, eu vou ficar com esse deck. Aí eu movo a carta pra dentro do deck, e aí eu volto a proxy pra dentro da caixinha. E eu fico fazendo isso, tá? Só que, assim, o, o, conforme o tempo passa, a desorganização em algum momento toma conta da é. coleção. Então tem aquele final de semana a cada seis meses que eu tenho uma metodologia aqui de organização. Eu pego tudo, é, eu crio uma pasta que chamada. Uma, uma caixa, na realidade, literalmente, uma caixa física chamada Inbox. <risos> e aí tudo que tá avulso eu coloco na Inbox <risos> e depois eu saio organizando, tá? É, mas assim, o que é legal de... de ter, de alcançar esse lance de ter várias cartas que são intercambiáveis entre decks, é que você consegue, com uma curva muito baixa, se você vê algum deck bacana, ou você tem alguma ideia pra montar, é rapidão, você já sabe que tem as cartas, que pode contar com as cartas ali, que se faltar vai ser uma coisa ou outra
2: e tal. Sim. Eu, é, é dessa forma como eu lido, acho que eu te respondi, né, Rafa? Respondeu, cara, mas eu também eu, 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 desculpa bater nessa tecla, mas uhum. é, em termos práticos, pra mim por exemplo que, que, que tá se destacando mais por exemplo agora se eu quero eu, eu tenho uma coleção de Staples bem bacana ao longo dos decks e tal aí vamos supor que eu olhe um deck e tal é, sei lá Sim. vou montar aqui um CDH da Winota uhum. eu tenho um monte ó, fica aí a dica Opa, eu tenho é. um monte de Staples que vão nesse deck mas uh, por que eu não imprimir inteiro é mais fácil imprimir inteiro e colocar no deck simplesmente as cartas que não estão em outros decks que são raras
0: Acho que pode ser, cara. Mas assim, se você for ficar com esse deck, hum. se, não, se não for só uma paixão passageira, eventualmente você vai substituir essas proxies por cartas de verdade. Ah, né? não sei. Até
2: nas suas versões alternativas. Eu, eu não consigo, vai. Uma carta que vai ter em vários decks, sei lá, tumba antiga. Eu não tenho como botar uma tumba antiga em cada deck. É caro. Uma ou
0: outra, talvez você não vá por esse caminho.
2: Mas, assim, cara, o, o, o,
0: o futuro, né? A gente não sabe o que pode acontecer, pode ter reprint dessa carta, ela pode ficar muito barata...
2: É, mas mesmo assim, pensa, eu, se eu tenho uma cópia, por que eu vou Sim. comprar outra?
0: Não é que, é, aí que tá. Você não vai procurar outra pra comprar, hum. mas pode acontecer lá na frente dessa carta chegar até você de maneira facilitada, e você não vai falar não. Fala, não, realmente eu tô precisando dela, porque eu hum. tenho esse deck aqui, que é meu deck de cabeceira, e ele tá faltando essa carta, então eu vou acomodar ela. Eu acredito que isso possa acontecer, se você realmente for ficar com esse deck, sabe? Entendi.
2: Então, talvez eu tô esteja advogando também por, sei lá, hoje tô. É Tumbandiga antiga tá num deck, daqui a pouco eu posso desmontar aquele deck e botar tua antiga no deck novo. Pode. por um exemplo, então... pode, é, é, é diferente quando você,
0: é, você faz uma busca efetiva atrás da carta, né? Tipo, não, se não tivesse se eu não tivesse a carta física aqui eu não vou me sentir confortável. Uhum. Eu vou dar um outro exemplo, um contra-exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma Yuriko bonitona. Eu aposto que você gostaria de ter o deck redondinho. Mais Sim. redondinho possível. Sim. Então, se, se, por exemplo, sai um set novo com uma carta que automaticamente vai pra Yuriko, você faria um belo de um esforço pra conseguir essa carta, certo?
2: Sempre faço. Ah, e sempre então, é, faço. Eu a eu validação acho... dessa teoria, ela tá válida. Isso. Mas aí, por exemplo, a Yuriko é o deck que eu tenho as, a maioria das staples de CDH, inclusive, e eu tenho pra mim que essas cartas que estão nela habilitam hum. outros decks tranquilo, é, as, claro. as coisas da, da lista reservada Que estão lá, eu, uhum. eu me sinto no direito De imprimir para botar em outros decks Mas elas são impressas Por exemplo, o, o no, Rod. no Rod tá na Yuriko, mas também tá no É, no, no Isan Só que eu, quando eu olho pro o no Rod do Isan Ele é uma impressão, eu fico, puta Eu tenho essa carta linda, caríssima, tá lá na Yuriko é. Não é eficiente eu, 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 eu fazer isso Eu não me alegro uhum. Mas tudo bem Eu acho que é uma questão de se conformar Que tu tem a peça, entende que tem a peça E não é uhum. problema nenhum tu produzir Vou... aí
0: Enfim. Vom... A situação é a seguinte, né? É Rod, puta, uma carta de 700 mango Se não tiver mais caro Você tem... Eu entendi que você tem uma cópia de Rod, certo? Sim uhum. Tá, então você teve que escolher Entre colocar na Yuriko ou colocar no Isan, isso, certo? Isso. Você escolheu Yuriko isso. Beleza. Vamos supor que, por um motivo qualquer... Amanhã você desmonte a Yuriko e o Rod fique sobrando. Sim. Ele já tem lugar reservado. Ele... Sim. Ele é, ele é uma... Ele é lista reservada? É lista reservada, né? Sim. Hum. Ele vai para o com certeza.
2: Eu, 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 só te trazendo um outro exemplo, então. É, hum. é, por exemplo, uma outra coisa que a gente chegou a cogitar. Essa toolbox... Será que ela um dia ela não pode ser uma toolbox, vamos supor... É, uma caixa enorme, cheia de cartas, todas dentro da mesma sleeve... Porque aí no fim de semana eu vou jogar com a Yuriko. Aí eu puxo as 100 cartas que eu quero, vão ser todas as originais, ou uhum. pelo menos quase todas. E eu vou ter o deck 100% original. Eu tenho uma toolbox de staples uhum. que estão comodamente disponíveis para que eu puxe, pince 100 cartas e Sim. vá com aquele deck. Não é. é não é nada é, fácil fisicamente tu puxar 100 cartas e montar teu deck. Não é, não é fácil nem rápido fazer isso. Então, uhum. cara, eu acho que não tem solução perfeita. Ou tu tem hum. várias cartas, ou tu tem uma cópia e puxa ela cada vez Ou tu tem uma cópia e imprime várias das que tu vai precisar em todos os teus decks E se assim, tu tem vários ah. decks? O segredo acho é que eu tenho um deck só Um grande deck O
3: que que tu acha? Um, um deck só? Magic Minimalista é, Magic Minimalista, porque é que tu não precisa te
0: preocupar? Um cubo, você anda com, você anda com mil cartas debaixo ah, do braço Ah, eu tô levantando
2: problema hoje, né? Desculpa,
0: Não, pessoal, não, mas agora, tá viajar, advogando,
3: tá. eu acho que não é um problema Na verdade, você ajudou a elucidar uma coisa que eu acho que o Ciccone pincelou no começo E vou tentar hum. dar uma amarrada agora são formatos diferentes, né? O Commander, você precisa de uma carta pra rodar no, no deck. O Modern, Sim. você precisa de quatro cópias. É, essa toolbox Sim. que você citou, o é, utópica, em que você tem todas as suas cartas na mesma sleeve, você monta na hora, é exatamente o que uma toolbox tem que ser. É que o formato uhum. Commander suporta só uma cópia. Então, se você tem uma cópia é. de No Rod, tranquilo. Você já tem uma peça ali da sua toolbox. Você, óbvio que você pode ir melhorando e tudo mais, mas uhum. eu acho que é o caminho, é exatamente isso. Não é prático é, quando você pensa que você vai ter que montar <risos> o deck, depois você devolve pra caixa, você vai ter que colocar numa ordem é. específica pra achar é. com facilidade depois. Mas é exatamente essa a praticidade de você ter uma toolbox. Você pode desmontar a Yuriko quando você cansar de jogar ela, volta ela pra caixa, monta um deck novo, monta o deck do Isan, e aí tem outras peças, enfim, uma toolbox gigantesca com cartas de todas as cores. E, e eu acho que essa é a diferença, talvez por isso tenha ter ficado um pouco estranho essa relação entre ter uma cópia só da carta e ter uma proxy ou ter mais uhum. de uma cópia. Cara, o preço é como você falou, 700 pau uma cópia do, do Nurod, talvez oh. mais. Oh. Cara, é proibitivo. É, você é, ter não, uma cópia
0: sim. já é incrível. Já. Isso, isso me, me coloca, assim, me traz uma questão que é é meio, meio besta. Talvez, talvez nem seja besta, talvez seja bem relevante é na 3, realidade. É 3,
2: 333,
0: meio besta.
1: <risos> que isso, cara? é o número da besta. Ah, né? tá, tá, cara. Meia... Tá, beleza. Ainda bem Obrigado. Que editado.
0: Melhorou a piada. Bom, o ponto é: É engraçado. Eu tenho atrito zero em relação a manuseio de cartas físicas. Eu gosto, pra mim é terapêutico mexer nas cartas, eslivar, deseslivar, encaixotar, desencaixotar, colocar na pasta. De... Pra mim isso é terapêutico, eu faço isso enquanto eu tô pensando na vida. Enquanto eu tô organizando as cartinhas, na verdade, eu tô organizando outras coisas na minha cabeça. Pra mim é legal. Se alguém fala assim pra mim, pô, transforma o seu deck, eu pego, sei lá, um deck CDH. 8 Ah, vamos jogar um, um formato moletom, né? Que é o nosso formato aqui, é, low power. É maior prazer pra mim tirar a carta, colocar outra carta. Eu tenho prazer nisso, eu realmente acho... Isso, como eu falei, terapêutico. Mas, por exemplo, a gente chamou aí o meninão Ivan pra jogar um moletonzão e ele não tem nenhum montado. E aí, <risos> pô Ivan, mas você ganhou um, um, um pré-con esses dias aí e tal, ele já mexeu, já montou outras coisas e tal, ele... a ah, cara, eu não vou mexer nas cartas, velho. Que,
1: que preguiça.
0: <risos> não vou deslivar e tal. Cara, eu entendo, entendo eu sou... isso.
1: Nossa, completamente oposto a você, Scone. Sim. Eu tenho uma preguiça, cara. <risos> é muito louco. E, e,
0: e talvez a maioria esteja com você, viu, Ivan? A maioria é assim, você pergunta pra pessoa, você tem tal deck? Ah, não tenho. Tipo, a, ca... a pessoa tem todas as cartas pra ter aquele deck, mas ela fala, não, não tem esse deck. Tipo, <risos> <risos> era só uma questão de deseslivar, is... Levi eslivar e tal, mas... Enfim, as pessoas vão por esse caminho. E aí, isso pode se acentuar, quando você tá falando de cartas, com esse custo, por exemplo, do New Rod, que é 700 mango. Assim, é estressante você ter que lidar com uma carta que custa tão caro, é, manuseá-la com risco de é, danificá-la.
3: Uhum.
0: E, e conforme o valor da carta sobe, esse risco ele vai ficando maior, e, esse, essa preguiça fica cada vez mais justificável. Ao ponto de que eu acho bem razoável ter uma, uma coleção de proxies staples pra representar a cópia original da carta na hora do manuseio. E até assim, cara, não é bolinho você ir pra liberdade e sair de lá meia-noite com a mochila cheia de carta cara. Oh. Né? Uhum. Não é bolinho. Então, até que, é, até que faz algum sentido né? a gente... É, ter formas alternativas de lidar com isso. Mas o, o ponto aqui, é pra nós, galera, é assim, é, é, um, é um dilema por si só, o manuseio das nossas coleções, o quanto que tá alocado, o quanto que tá disponível, e o, o que que a gente vai fazer com toda essa massa de cartas que a gente tem, mas eu acho que é consenso entre a gente que eventualmente é legal ter uma carta que você sabe que é uma staple, é muito, dá uma sensação muito boa. Ter uma coleção dessas cartas é ainda mais interessante. Isso dá uma sensação de que você tá criando uma relação muito íntima com o Magic, com os muitos metas que o Magic pode ter. E... aí que tá. Tem staples, vamos supor, né? Uma pessoa que, por exemplo, o caso do Ivan, que já vendeu a coleção mais de uma vez aí na carreira, talvez hoje esteja zerado, talvez hoje... Até por isso mesmo tem uma relação até íntima, mais íntima com a arena do que com o físico, né? Mas vamos supor, uma pessoa que vai começar a colecionar e ela quer fazer justamente isso. Ela fala: Porra, que boa ideia, então, assim, ter uma coleção de staples, uma, montar uma toolbox onde eu possa ao mesmo tempo montar um baralho que eu quero jogar, mas com. preservando a mentalidade de que eu quero colecionar cartas que sejam intercambiáveis. Então, assim, tem algumas dicas genéricas aqui que a gente trouxe, que uhum. a gente pode é, informar para essas pessoas, e uma certa ordem de como pensar, é, por exemplo, quais staples que você vai comprar primeiro, né? Se você for por essa linha de montar essa toolbox, o que, que você vai comprar primeiro, né? O, quantas cópias dessa tal carta você deve comprar? É, o que, que você deve observar em relação ao momento de compra? Então acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, né, agora hum. na discussão e eu gostaria aqui de revezar com vocês é, alguns desses itens aqui e a gente tentar discutir com alguma profundidade, mas a gente não precisa ir muito longe, se for necessário, Beleza. a gente estende até em outros episódios, tá? Mas e aí, o que, que vocês acham, assim, que é mais essencial de uma
3: coleção de staples? É, acho que basicamente o mais importante é você começar com aquilo que vai rodar em praticamente todo o deck que é a mana base, né? Que são... Uhum. As cartas são, são os terrenos que fazem mais do que os terrenos básicos. Então, você ter, por exemplo, um playset, ou seja, quatro cópias de todas as fast óbvio, são as mais caras, mas todas as shock lands, todas as fast lands. então são terrenos que você vai poder usar no modern, você vai poder usar em outros formatos, em algum momento eles voltam ali pro standard... Mas eu acho que é um bom começo, né? Você ter a, a base de tudo ali, que são os terrenos, que são, que são as manas. E, e aí você consegue montar todo tipo de deck. O ideal, eu acho que seria ter quatro cópias de cada, porque você poderia montar qualquer deck que você, que você quisesse. É, mas a mana base... Não, eu concordo. Uhum.
2: Mas é, ela é um passo bem grande Exato. pra quem tá iniciando no momento. Porque eu vejo... É, a gente já convidou aqui, o Wesley participou do programa. É, um, um novato... A pessoa se assusta com o preço das, dos terrenos. A mana base, pelo fato justamente de ir em praticamente todos os decks de todos os formatos, dependendo né, das cartas, ela pode ser muito cara. Uhum. Mas, eu, mas eu reforço. Acho que a mana base sim, é sim. muito importante. Depois que tu entender... Uh, o que, que ela faz por ti no jogo, por que, que ela é melhor que as lentes básicas, uhum. enfim, por que, que pagar dois de vida pra uma Shockland entrar de pé <risos> é importante, por que, que ela custa 50 reais, depois você entende isso e passa da arrebentação de ter que gastar um pouco mais na base de mana, certamente a base de mana é a parte mais importante da coleção.
3: É, economicamente ela não é a mais lógica, né, porque é onde você é, vai é. investir mais grana, mas em relação à praticidade, e eu acho que é isso que a toolbox representa, praticidade, né? De você montar um deck, não tem como fugir delas. Em algum momento você vai ter que, vai ter que se deparar com elas.
0: Eu concordo, cara, uhum. assim, não é... tem como ignorar, né?
3: Uhum.
1: É, eu, eu, eu concordo que mana, terreno é o mais importante, mas eu começaria com os artefatos, cara. Porque o artefato, ele cabe em qualquer cor de deck, né? O terreno ah, não, que ele é específico. Cara que gosta de artefato, meu Deus do céu, <risos> ele gosta. É, ou é assim, ou por exemplo, os terrenos, por exemplo, né? é, 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 o único exemplo é a Command Tower, né? Que uhum. é, um, é, é um é um terreno que vai em todos, uhum, todos os Commanders. Os, os, os Commanders. Eles é, só Lindo. sabe então, Ivan, que é um terreno que faz construto e ainda vai buscar um artefato. <risos> Esse aí é, a é Carta favorita, sensacional para é. também. É, agora, Sol Ring, Lightning Greaves, esses artefatinhos também, os Signets, eu acho que esses são até mais importantes, porque a, acho que esse ficaria na categoria sim, tipo, é, é aquele parafuso que pode ser usado como prego, que pode ser usado <risos> como cola, como rejunte, porque ele vai em qualquer, ele vai em qualquer ah, tu, deck, né?
2: Tu falou que tem aí, um, sobrou um Sol Ring, umas Grevas e um Sinete, meu, tu joga uma criatura lendária e aí tu tem um
1: comando. Exato.
2: Ah, oh. é,
0: ah,
1: pronto. É, verdade. Então...
2: É legal que faz o sim. Uh,
0: eu acho que um divisor de águas aí a, em relação a esse assunto, o que pode favorecer mais é, os artefatos ou os terrenos, pode ser a escolha do formato que você esteja interessado, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Se você vai para um formato de duelo, a mana base sem dúvida é a coisa mais importante que você precisa se preocupar. E assim, colocando ênfase para os formatos eternos, né? Uhum. Tipo modern, New legacy, coisas do gênero. É, o Pioneer, agora. Então, é indiscutível que você vai ter terrenos que são essenciais em qualquer deck. Qualquer lista que você for ver na internet, você vai ter ali aqueles Shocklands, né? No caso do Pioneer, do Modern, Fatland, no caso do Modern. Então, assim que você conseguir adquirir essas cartas, é importante que você consiga ir pro Commander. Sem dúvida, Mana Rock é supra-sumo, né? Uhum. As Pedras de Mana, os Artefatos... A gente fala aqui do Sol Ring, o Sol Ring é claro, mas a gente tem o Mana Crypt, você tem as Mox, que são cartas caríssimas. Mas justamente porque rodam em absolutamente qualquer deck. É, é praticamente um auto-include. Se você estiver falando de um, um, um power level alto, um pouquinho mais alto, se, se você está preocupado com power level, né, eu acho que é auto-include. Dependendo do meta, às vezes essas cartas não são bem-vindas, né, às vezes o Mana Crypt é agressivo demais, em comparação, enfim, ao que os seus amigos estão tentando fazer, então leia a sala sempre, mas de qualquer maneira são cartas que todo jogador de Commander vai querer ter, se você tiver oportunidade, comece por elas, né, geração de Mana, eu acho que esse que é o, o baseline aqui do que a gente começou, mas eu queria, vocês tocaram muito numa questão econômica, uhum. porque é isso, né, ah, essas cartas são as mais versáteis São as mais utilizadas É o que um jogador que tá começando Deveria ir primeiro, mas ao mesmo tempo É o que mais assusta em termos Econômicos, então O que fazer quando isso acontece Vocês têm alguma coisa em mente? Não entendi a pergunta Assim, para você dar a volta na questão
2: econômica. Trabalhe e ganhe mais. <risos> Paulo Guedes. Tá bom, proxy. Rafa. Isso faz é muito proxy. fácil. É, se você tá, só tá trabalhando oito horas por dia, pegue um emprego extra, ganhe mais e
0: compre tudo que Não, pode. Não, mano... Vamos lá. É, é, vamos lá, vamos lá. Ô, Rafa, como é que você faz para aproveitar as flutuações do mercado a seu favor?
2: Ah, agora entendi. <risos> ah, me ajuda, vai.
0: É, bom, eu vou tentar trazer uma coisa aqui então, que é você fugir do mainstream. Então, assim, é, não olha pro lado que tá todo mundo olhando. Uhum. Olha pro lado que ninguém tá olhando. Tenta ver aquelas cartas que tem potencial de staple porque elas já foram válidas no passado, em outro formato. Eu vou trazer um, um, um exemplo aqui, ainda falando de mana base, que são as fast lands que são aquelas lentes que entram em pé se for antes da terceira lente do jogo. Essas cartas, durante muito tempo, foram negligenciadas por todo mundo. E elas chegaram a custar 10 reais, 15 reais. Agora já não sei quanto, quanto estão. Talvez estejam até um pouquinho mais caras. São cartas excelentes, assim, que te ajudam no momento que você mais precisa, que é na ignição, seja do Modern, uhum. seja do, do Commander. E... Estavam muito baratas, as pessoas não estavam olhando tanto para elas, porque elas não tem um subtipo básico, então elas não são fetchable uhum. e, e tudo mais. Mas então são cartas que são praticamente staples, como não tem ninguém olhando para elas, o preço tá um pouquinho mais acessível, faz todo sentido você conseguir essas cartas. Uhum. Se você não quiser playset, às vezes você pode conseguir uma versão mais especial dessa carta, se não tiver muito mais caro a foil ou alguma variante mas é o tipo de economia que eu me refiro aqui, sabe? Uhum. Não ir uhum. onde a manada está indo.
3: E aí também aproveitando esse, esse lance, que é geralmente o, o ir onde a manada está indo é quando sai uma coleção e saem aquelas cartas quebradas e o pessoal fala, não, essa carta vai ser quebrada e a carta dá, sobe de preço astronomicamente. Ao mesmo isso. tempo que isso ocorre, esse movimento ocorre, imagina que algumas cartas já estão num preço astronômico. Isso também acontece. E aí sai uma coleção nova, por exemplo, que vai reimprimir o Gin. Que é uma carta, uma carta que joga no Modern, que é uma carta super forte. É, fica uhum. de olho nessas cartas que já estão num preço alto, estavam num preço alto e que estão sendo reimpressas. A questão da reimpressão ah, é uma dica de ouro. É, quase sempre a carta vai cair bastante de preço. Recentemente uhum. a gente teve o Jumpstart, é, a coleção física, né? E teve Crater Roof, teve teve mais, mais um monte de coisa que foi... do risco. Estudo rístico, e o preço caiu. É, Sim. Foi a primeira vez que eu fiquei de olho, porque eu queria essas duas cartas em específico, fiquei de olho e eu aproveitei essa queda de preço para comprar. Poucos meses depois, elas voltaram a subir de preço para o preço que estavam, se não uhum. mais caras. Então, é é, ó, fique atento, acho que, essa questão aí dos lançamentos, o que, que vai sair, e, e tente examinar mais ou menos. A, a Liga Magic tem um bom, um, acho que é onde a maioria das pessoas compra cartas, tem um mecanismo ali de busca que você consegue ver a flutuação de preço com o passar dos anos. Isso daí uhum. pode te ajudar muito na hora de decidir se você vai comprar ou não uma carta neste momento. Então você vê o que a carta... É quase como comprar uma... quase como você vê o, o mercado ali do Magic, né? Decidir se você vai comprar Sim. na baixa, na alta... A bolsa, né? né? Cara, e uma dica que eu vou dar é também falar em Liga Magic, eu vou falar... Uh,
2: fique de olho também nos sites internacionais, tá? É, eu não costumo comprar em loja internacional, mas eu compro alguma coisa no eBay. Tem coleções que é, algumas cartas, elas, elas sempre têm um fator aqui no Brasil. Por exemplo, dólar vezes 3, dólar vezes 4, às vezes até dólar vezes 5. Tem vezes que se tu olhar lá fora no Ebay, vale a pena. Eu tenho dois exemplos claros aqui pra mim, que são uh, no final no, do ano passado, quando saiu a Skyclave Apparition, tava muito mais barato lá fora. Eles abriram caixa demais lá fora de Cara e aqui o negócio era uma raridade. Uhum. Então, uhum. eu consegui pegar um playset lá fora muito mais barato que aqui. Só que isso é, é por um tempo, né? Tanto que depois, lá no Facebook, apareceu uns caras vendendo, sei lá, 30 Skyclave Apparition. Certamente o cara comprou muito Fizendo mais um Como o playset. Você, né? Exato, uhum. só que o cara comprou pra vender, né? Eu comprei pra mim, o cara comprou pra <risos> vender, mas é assim o mercado se regula, né? Sim. E mais recentemente em Modern Horizons eu comprei algumas pecinhas, um Doubt Void Walker e. qual foi a outra? Um Imperial Recruiter, versão Borderless, porque a versão Borderless lá fora tava mais barata do que a versão normal aqui. Então Nossa. foi uma caixa, um produto que todo mundo abriu bastante lá fora, e aqui nem tanto. Dá essas discrepâncias de mercado, se você gosta de uma carta, dá uma olhada lá fora, não curso, dá uma olhada no eBay, você vai esperar para para entrega, né? Entrega quando vem é, da Europa, a China demora menos, quando vem dos Estados Unidos demora um caminhão de tempo, mas se você for paciente e não estiver precisando das cartas, acho que vale a pena. Então, Rafa, e também tem a questão, eventualmente você pode ser tributado, né? Uhum. na Afropena. Sim, tem esse risco, tem esse risco.
0: Tem um risco associado, então... É, é um muito risco. legal, muito interessante às vezes, mas tem um risco.
2: Tem, é tem um risco. Assim, mas para compras de pequeno volume, é, é, é... Bom, pela experiência que eu tenho, é difícil pegar atributo. Mas às vezes tu pega atributo e dá mais ou menos o mesmo preço que você pagaria aqui. Então, uhum. você arriscou. O risco é você acabar pagando a mesma coisa. Você ia emendar mais um tópico. É, a, uma dica que eu ia dar, que não tá nos tópicos aqui... Mas esse episódio tá virando um, um antes de abrir a carteira, <risos> né? Que é sobre adquirir as tempos, mas acho que não tem como fugir muito disso. Que é... Não venda. É, acho que uma vez eu li que, cara, só venda carta de Magic, ainda mais staples tempo, se você estiver precisando comer, passando fome. Porque, cara... <risos> e, aí, e aí... né Ivan, desculpa, você vendeu sua coleção, mas imagina <risos> se você tivesse que comprar hoje sua coleção toda de novo. Sim, sim. Ia ser sim. bem mais caro. Não, então, me arrependi. É, é, é complicado. Então, eu... É, então, isso vai muito conversa com aquele negócio de bolsa de valores, né? Ah, vou vender sim. agora o que a minha carta valorizou, comprei por 100, tá 200, ah, vou vender... Uhum. Cara, não vende, não vende. Se você não tá precisando do dinheiro, guarda isso aí, porque se ela é. tá subindo, meu amigo, é porque ela é boa. Então, seguro. Eu concordo, assim, eu acho que... Também.
0: Raras circunstâncias onde você fazer essa especulação de compra e venda, você vai sair ganhando... A não ser que você, como eu falei no começo do episódio, seja um mercador muito afiado é. e não tenha apego nenhum, não queira entrar nessa filosofia de toolbox que a gente tá conversando aqui. Mas, basicamente, tente não comprar mais do que precisa com a mentalidade de vender, compre aquilo que você precisa e siga bem com essa coleção, né? Eu acho que manter essa mentalidade é, no mínimo, sadio e vai te habilitar a, a tirar o máximo da sua coleção, né? É, mais algumas coisas que eu queria trazer aqui Sim, Rafa, esse episódio eventualmente Acaba virando um dicas de compra um né? antes de uhum. abrir a carteira, mas enfim A gente pode se aprofundar nisso Em outra circunstância Mas existem mais aspectos que tem a ver também Com a questão da staple Que não são só características de preço Que é, por exemplo, às vezes você tem Uma carta que ela tem um Efeito muito Exclusivo, ou único uhum. No universo do Magic Que você não pode nem necessariamente dizer que ela é uma Staple, ela não uhum. entra ainda nesse, nessa categoria, mas pelo fato do efeito dela ser tão exótico, eventualmente ela pode encontrar jogo. Sim. É... E, e, né? e muitas vezes essa carta é até considerada book uhum. por que não você ter ali algum, algumas cópias ou uma cópia, pelo menos, dessa carta, não precisa ficar na sua coleção de staples, uhum. mas eventualmente alguma estratégia vai habilitar que, aquele efeito, né? Exatamente. Eu sempre achei isso muito fascinante.
3: Eu, é, é aquela coisa, bem que você vai pegar um, uma falha ali na programação do, do Mesh, que é quando você faz uma carta <risos> que é muito específica, ela acaba hum. passando no pente fino quando o pessoal vai lançar uma coleção nova e testar as mecânicas, né? Pra ver se tem alguma coisa Sim. quebrada. Então, como ela é muito única, provavelmente ela se perde ali no banco de dados, ninguém viu ela, então tá tranquilo, pode soltar a mecânica nova. Mais difícil, vai funcionar. Não precisa se preocupar com Team of Smog, não, no, no Commander tá tranquilo. Então, é exatamente é. isso. É uma carta que não rodava em deck nenhum, sei lá, se, se rodava, mas é um efeito muito específico que você dá alvo em você mesmo e por conta de uma outra carta que, por você repetir efeitos, você dá um de dano no, no oponente. Pô, aí já virou um combo infinito de duas cartas, a carta dispara de preço. É. Então, ótima dica essa, mano. É, eu,
2: tenho, eu tenho outro exemplo também, que é. Lembra quando saiu a Obeca? A, a carta só precisa Sim. do comandante certo, Sim, né? Nossa. Sim, não, A Obeca verdade. saiu, todas aquelas de turno extra vermelho que tava no fundo das gavetas, a galera saiu catando, porque o bagulho Sim, disparou, né? né? Porque basta a carta, uma carta ser considerada ruim, mas tá num commander que abusa daquele efeito, ela ah, vai disparar.
0: Ela fica com preço alto. Isso vale também para tribos que hoje não são bem representadas, mas que eventualmente vão ganhar um comandante ou um deck temático que vai reforçar ali. Ou Alô, você... esquilos. É, exatamente. Esquilos, esquilos, por exemplo. Então, se você tem alguma coisa desse gênero, ou se você tem é, uma afeição a alguma tribo, tenta ver assim quais são os expoentes dessa tribo. E vai atrás das cartas, aproveita que hoje elas devem estar com valor acessível, se não for uma tribo muito, tipo, Elfos, né, que tem umas cartas bem carinha <risos> é, Eu acho que faz bastante sentido é, dar uma especuladinha ali que, eventualmente, essa tribo vai ser bem representada no Magic e alguma carta mais forte ali daquela tribo pode valorizar também. Ou alguma carta com um efeito muito... Puta, cara... É... Enfim, os exemplos são infinitos, né? O, a Wizards não para de lançar produto, inclusive, ouça o episódio número 41, que a gente fala dos 15 anúncios que a Wizards está fazendo aí para 2022. E a cada coleção nova, você pode ressignificar toda a sua coleção de staples e cartas que, inclusive, você achava que eram obsoletas. Então, vale a pena olhar para isso. Outra coisa importante, galera, é... a gente falou da parte econômica aqui. Mas só para não ficar, só para não esquecer, Black Friday é um momento que tem uma oportunidade real de você conseguir uns 15, 20% de desconto. Então é importante ficar ligado nisso para fazer compra. Não só Black Friday, às vezes esquema de estoque, tem alguma loja aí que tá querendo se livrar. Assim... Se você tá no nível de saber quando uma loja tá quebrando e vai ficar de olho no estoque dela, provavelmente esse episódio não é pra você, Exato. você é uma pessoa muito engajada, tá? Mas assim, isso acontece e existem pessoas que estão à espreita e realmente conseguem é, completar a coleção delas nesses momentos. Ou talvez até de um amigo ou outro que esteja saindo do Magic, como o Ivan já fez mais de uma vez, e como eu já fiz mais de uma vez também, comprei um monte de carta dele. Boa. porque sabia que eram cartas que só staples, né? é isso que eu né? sugeri
3: exato.
1: Ah. Que a pessoa não tá vendendo ela tá, costuma vender eu, por exemplo, vendi acho que era 15% abaixo do valor mais baixo da Liga Magic, né? então é um puta negócio praticamente uma pseudo Black Friday é. né?
2: foi, foi o grupo HS,
3: é. Ivan hoje a gente te bate com as tuas cartas exato é. você é. mora é. no deck de cada um de nós
1: é isso aí
0: é. o mais é. engraçado é que eu acho que todas as espadinhas que eu tenho o Ivan que me vendeu, cara. Caramba, tá vendo? Tá vendo? Salva uma ou outra. Pelo Foi menos eu
1: tô, eu tô apanhando de uma carta que era minha. Isso é reconfortante. É que lindo. Aqui, ah, ali. Ivan,
2: não, eu acho que tu tá imprimindo novas cartas e se vingando, cara.
0: <risos> aí, galera, aproveitando aqui mais, um, mais uma dica de momento certo: é rotação do Standard. Então, Standard movimenta muito o preço de carta e talvez quando o Standard rotacione seja o momento de você ficar de olho em algumas cartas que a galera não vai ter mais uso ou demanda para ela. E que pode se recolocar em algum outro formato, tipo Modern ou mesmo o Commander, mas talvez ainda não seja o momento certo. Então, remontando a dica do Mainstream, foge do Mainstream e fica antenado né, em relação ao que pode o que tem potencial de jogo. Eu acho que vale a pena a gente conversar aqui também a respeito de outro, outra classificação de carta que não pode faltar no Commander. Que são os tutores, né? Então, <risos> eu acho que depois que você resolveu sua mana base, e ir atrás de tutores é uma boa ideia. Vocês não acham? Sim,
2: é, eu ainda tenho os artefatos na frente, né? É... Depois eu viria de tutores, Exato. sim.
3: Vai buscar as cartas que vão buscar cartas por você. Traz o
2: amor é. perdido <risos> com, por um mana, dois mana. É, Pô, não tem. É muito bom.
0: É, eu acho que é essencial você, ter, você lidar com tutores, assim, especialmente olhando pro formato Commander.
1: Isso que eu ia te falar, assim, no formato Commander, eu acho que tutor é mais importante, né? Lógico, depois de mana base. Mas, por exemplo, nos formatos, uhum. sei lá, sim, Modern. Sim. Talvez é, remoção seja a mais importante, né? É. Tem razão. Boas tem emoções re... são é.
0: bem-vindas no, no Modern, com certeza. Tem razão. Ah, uhum. a, a pergunta que a gente fez lá no começo também, né? Path to Exile, Lightning <risos> Exato, Bolt, sim. são cartas... Agora o Counterspell, né? Counterspell. Negate. É, é. Oh, Thought Seas, né? Tipo, são cartas que rodam, se você tem aquela cor, praticamente qualquer deck tá rodando aquilo. Sem dúvida, Ivan. E aí é uma questão de consultar os sites, para saber talvez que cartas sejam essas, a gente vai falar deles adiante. Mas para fechar aqui, recomendações genéricas. É, eu vou dar uma aqui que é até um pouco triste, na verdade, Mixed Feelings, porque quando a gente escreveu a pauta aqui, o assunto não tava reaquecendo, agora parece que o assunto tá aquecendo, que é o Pioneer. Então, Pioneer foi um formato que veio para preencher uma, uma necessidade de mercado aí, né? Porque, justamente, as staples do Modern estavam muito caras. Então vamos criar um novo tier aqui, para criar novas staples mais acessíveis e tal. Veio o Pioneer. Com a pandemia, Pioneer perdeu a força, perdeu o apelo, né, do jogo físico. E como ele ainda não é suportado no Arena em sua totalidade, existe essa promessa, eles estão renovando votos, mas temos que ver, né, cena dos próximos capítulos. O Pioneer ficou aí como um formato zumbi, nesses últimos tempos. Existem decks muito bons que rodam no Pioneer, mas que agora perderam a cena, ficaram desimportantes. E cartas que vão nesses decks são eventualmente podem aumentar de preço, ter um preço até inacessível, mas agora até que tem um com um preço
1: razoável,
3: uhum. né? É uma boa. É quase um morto muito louco. A Wizards pegou, colocou um óculos escuro <risos> e tá andando com o Pioneer do lado, assim. Vamos
1: lá. Tá vivo. <risos> É, mas eu, eu ia comentar isso aí, Sicone, porque também até no, no, na, naqueles anúncios né, que tiveram, né, é, os 15 anúncios e tal, lá nos Estados Unidos o pessoal já começou a jogar nas lojas, então o Pioneer voltou lá. Uhum. E se voltar lá, talvez volte aqui. Então talvez seja um momento bom para começar a comprar cartinhas de Pioneer. Hum, com
0: certeza. É, porque vai é. começar
1: a aquecer, vai começar a valorizar.
0: Observando a cláusula do mainstream, né? Está se tornando Exato. lá eventualmente vem pra cá, porque a pior coisa é, essa tá empolgado com o formato e é o formato que tá todo mundo empolgado também e você ainda não tem as Mas cartas. Com... Então, esse é o momento onde você gasta muito dinheiro. E aí entra no, no lance que o Rafa falou, tem que trabalhar muito pra conseguir bancar <risos> aí esse, esse desejo, né? Mas, seguindo aqui a vida, galera, é muito importante que você se organize é, a respeito dos teus desejos, pra que você consiga realizá-los da maneira mais otimizada possível. A minha recomendação pessoal é você criar uma lista de cartas que você quer, as ditas Wants, né? Cartas que estão na sua, no, na sua lista de desejos e você registrá-las e eventualmente até registrar o preço daquele dia que você fez a pesquisa e tudo mais para que você consiga comparar com o tempo a evolução do preço dessa carta. Como o Freelaw falou, e a gente vai citar aqui de novo, o Liga Magic é um site onde a gente vai fazer essas consultas no mercado brasileiro, ele vai conseguir te informar com um nível de detalhe é, bacana a respeito do, dos valores no passado dessa carta, mas o que é, cara, é, é legal de você mesmo curar a sua lista é que você consegue não só ver o histórico de uma carta, mas de todas as cartas que você quer lado a lado, para você conseguir perceber, porra, Aqui vacilei, ó, deveria ter pego essas daqui, não peguei, olha, a tendência é que essas daqui subam de preço, então você criar uma planilha e fazer esse controle é muito interessante, inclusive no Liga você tem uma funcionalidade de acompanhar o, o preço uhum. de uma carta, você consegue colocar um coraçãozinho lá e você consegue criar alertas de preço, olha, se baixar desse preço eu quero receber um e-mail, e funciona, e é bem legal, então... É, se você for bem organizado, organizada, você vai conseguir também é, otimizar o, o seu, o seu é, gasto com a obtenção dessas staples, né? E eu acho que pra fechar aqui, galera, se você tem uma carta que preenche todos os requisitos aqui, ela tem ela é uma staple de, 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 do verão passado, ou ela tem um potencial de se tornar uma staple, uma carta que por algum motivo ela tá com preço acessível... A minha dica seria, considere pegar uma versão foil ou uma versão alternativa.
2: Uma versão premium, né? Foil, tem tantas hoje, né? Foil, Borderless, é, Collectors, enfim... Isso é, é, é bem especial mesmo. Vou reforçar aqui, eu tenho, tenho feito um pouco disso. É, às vezes, a foil, se ela é uma staple absoluta de um determinado formato, ela é proibitiva. Vou dar um exemplo aqui... É, eu tava procurando umas peças para botar umas, umas porcaria foil no meu Burn. Uhum. Que é o meu deck do coração. Aí tu olha, Boros Charm é 5 reais, Boros Charm Foil é Nossa. 60. Não dá. É impossível. Uhum. É, mas uhum. ela é uma staple absoluta de um deck ultra estabelecido e a demanda uhum. é enorme. Agora, tu pega, por exemplo, a gente vai jogar Conquest agora. Eu fui olhar um Motor do Paradoxo, que é uma carta que só joga Conquest praticamente. Uma normal tava 20, uma Foil tava 40. Pô, bacana, vou tá pegar bom. uma Foil, uhum. o fator multiplicador é. É, duas vezes só é, é possível, sabe? Ele vai ficar bonito no deck, vai, vai, vai se valorizar com o tempo, provavelmente, e, e assim vamos, cara. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Esse temos uma Mox Opal custa 140, e uma Mox Opal de juiz foil tava 200 e poucos, até considerável, uhum. né? Tu pensa, será que vale o, o, a milhagem esta aí de grana? Se está sobrando, eu acho que vale. Agora, é impressionante, né? A gente acabou de fazer um episódio sobre como o mercado secundário é a ruína do jogo, o bom é você ir pro seladinho, a gente tá aqui falando em gastar 200 reais em carta foil. A gente ah, é que nem a Wizards mesmo, né? a gente é costa, esquizofrênico, costa a gente tem material para todo mundo, ouvinte. Aqui a gente fala para o rico, a gente fala para o pobre, para quem gosta de Prox, para quem não gosta, é isso.
0: Eu acho que se você for fazer essa coleção, se, se seu ímpeto vai te levar para esse caminho de qualquer maneira, melhor você estar tá ligado né, das suas Exato. opções. Eu acho que... <risos> Faz muito sentido que a gente toque nesses assuntos, assim. E hoje a gente tá nessa composição, ninguém sabe o dia de amanhã, e enfim. A gente, cada um de nós tem as nossas paranoias com o Magic, né? E faz muito sentido que seja assim. Ô Rafa, teve duas coisas que você falou, cara, que são, que não, são off script também, mas são importantes, é, banimentos uhum. e novos formatos. Isso tem um impacto cruel no, no preço das cartas. Uhum. É, por exemplo, o, o Motor do Paradoxo, eu paguei sem conto na cópia, uhum. numa cópia não foil. Uhum.
1: E hoje foi como você
0: falou. E foi foi banido, né? E agora você tá pagando 40 reais uma foil. É. Então, tem, tem esse estombo também que dá pra
2: tomar, é, né? Mas, mas veja bem, pode ser que eu pague 40 reais uma foil na esperança que meu grupo jogue Conquest. E o Conquest não pegue, aí eu gastei 40 reais numa foil que vai ficar na pasta. Eu preciso que você jogue em Conquest <risos> comigo.
0: É, eu vou fazer o que tiver em meu poder pra jogar Conquest com você <risos> e fazer o motor do Paradoxo ficar 500. reais.
2: <risos>
0: é, não precisa, é meu desejo jogar. supremo. É meu desejo supremo, mas é, a Mox Opel também é outro bom exemplo. Banida, né? Do Modern. Eu consegui, felizmente, a cópia que eu tenho tirei em booster, mas, de fato, era uma carta proibitiva, com preço bizarro. Agora ela tá, sei lá, 120 reais, mesmo banida, né?
2: Mox Opal, sim, foi banida do Mother. Agora, Não, e... 120
0: reais agora, né?
2: É, 140 reais, mais ou menos. Então, uma carta banida, num formato que ela, ela era mais popular. Ela era 150 quando... Não, ela era 200 e tantos, acho, 300 aí foi banida Nossa. e aí foi pra 150 nessa, é. e tá nessa faixa aí 140 hoje.
0: Se sustenta,
2: é uma... né? Porque ela joga muito comando e assim vai. Comando competitivo, né? Não, mas é, é
0: mais, um, mais um eixo pra gente ficar de olho, né? Sim. É, meninos, antes de eu passar pra falar um pouco a respeito <risos> desses sites que a gente recomenda aqui pros ouvintes, vocês têm alguma outra observação? Posso partir aqui pro tutorial.
2: Eu tenho observação, Hull Breacher, quem O oh. que achou tá do banimento do <risos> <risos> Mais um tapa na minha cara.
1: <risos> ah, o, o, era
0: sabido já, né? Ah, sei ah. lá. Ah, cara, tá, tá, é tá assim... Tá quebrada, o, o, o banimento do Hull Breacher é o que não me faz comprar o Dockside, É, é um problema, né? Ah, não, o Dockside está do, do, indo embora. O Dockside é o próximo. Eu não sei se ele é, mas não Dockside dar 300 não vai ser companhia cara. Eles não banem vai, né? o que é
2: problema no casual. Ah. Eles nem olham pro competitivo. E Dockside não é problema no casual.
0: É, talvez eu precisasse... Bom, banimentos é, é não, outro hein? tópico, né, galera? Mas, assim, de fato, é, existem você pode cair do cavalo quando uhum. você investe, assim... É, no... Em especial, paga caro numa carta que é staple de um formato, mas ela tem... É
2: staple demais. Cara, é <risos> a, a lenda. Da conta. É a lenda de Ícaro, cara. É isso você que quer. eu sempre falo. O Ícaro é o voar cara que queria sol. voar muito perto do sol e aí Sim. acabou queimando a asa. Se tu tá num formato que tu investe no staple, porque tu quer ter aquela vantagem sobre os teus amiguinhos, ah. meu amigo, você está sujeito. Então vamos lá,
0: galera. Vou partir aqui pros finalmente dos do, do sites que a gente citou. E se vocês tiverem qualquer coisa, me interrompam aqui de observação, né? Mas o, mais, o site que eu considero mais versátil de todos, o que eu já tive conta paga durante muito tempo porque tem umas ferramentas bem legais também, é o MTG Goldfish. É, de fato, sim, ele vai ser útil para vários tipos de formato que você tem interesse. É, eles consomem informação de tudo que é lado, eles é, consomem informação do Magic Online, listas que são submetidas pelos próprios usuários, né? E eles acabam compilando essas informações de uma maneira muito amigável. É, se você vai ali no site do Goldfish, tem o um menu Cards e tem lá é, Popular Cards Staples. É onde você vai conseguir ver as Staples dos formatos que você está interessado. Seja Standard, Modern, Legacy, etc. Só não vai exibir Commander lá, a gente vai falar mais sobre Commander pra frente. Quando você clica numa carta, você cai numa página que tem detalhes a respeito dessa carta, e que decks que estão rodando ela e tal, então é muito legal. Você tem um histórico de preço, mas sempre mercado gringo, né? É... Eu usava muito, tenho usado cada vez menos agora, porque... até um pouco com essa política de proxy que a gente uhum. tem feito, eu só me uhum. preocupo mesmo com o preço da carta quando eu tô muito perto de comprar, e aí acaba acabo olhando pro Liga Magic, que a gente vai falar também mais pra frente. Outro site que é importante, bem focado no, no competitivo, no, no, no duelo competitivo do Magic, é o MTG Top 8. né? É, é um site muito antigo, mas que funciona ainda muito bem. E basicamente ele faz a mesma coisa que o, que o MTG Goldfish no sentido de consumir listas de campeonatos, né? De, de qualquer tipo de campeonato que possa ter Magic ali. É, e ele consegue. Ele tem ferramentas. Para você fazer buscas, buscas avançadas. Então você consegue buscar para uma carta específica dentro de um arquétipo, definir a data que ela apareceu uhum. e só quem foi campeão. Você consegue fazer umas consultas muito loucas no MTG Top 8 para você conseguir ali é, varrer um pouco mais informações a respeito daquela carta. Inclusive assim, você consegue. Ah, você pega tal temporada e você coloca o decks que rodam aquela carta que foram campeões naquele arquétipo uhum. e você coloca esses decks lado a lado para saber quantas cópias daquela determinada carta aqueles decks estavam rolando em média. Então assim, é, é um, um uso um pouco mais avançado para você conseguir mensurar uhum. aí não quais, mas quantas Sim. cartas quantas staples daquela você vai conseguir e funciona muito bem apesar de ser uma interface meio quadradona, uhum. né? Seguindo, aqui a gente tem um outro já muito focado no aspecto financeiro, que é o MTG Stocks, é muito legal, uhum. né, ele tem uma, inclusive eu e o Rafa ficamos, a gente troca toda sexta-feira um report que eles mandam com altas <risos> e baixas das cartas no mercado, e a gente sempre comenta, ah, essa eu tenho, essa eu não tenho, a gente várias vezes pensou em trazer isso para o podcast, mas ia ficar um negócio muito fora do, 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 do propósito. De qualquer maneira, é, MTG Stocks é sensacional, eles têm uma área lá, eu vou colocar também o link na descrição, vale muito a pena vocês conferirem, que é, são várias listas interessantes, uhum. tá? É, tem desde lista de Staple de Modern, Staple de Pauper, Staple de Legacy, mas você tem outras listas como, por exemplo, lista de Shockland. Onde você consegue acessar ali essa... É uma lista curada, tá? Pelo pessoal do MTG Stocks. E você consegue acompanhar os trends de preço só de Shockland. Por exemplo. Ou todas as míticas que custam abaixo de um dólar. Então são umas listas meio malucas, assim, sabe? Ou top 100 cartas mais caras do Pioneer. É... Que mais? Você quer acompanhar só a carta da lista reservada. Muito legal, mano. Então... É, o, o link tá aqui, eu vou, vou, vou compartilhar com vocês. Vale a pena vocês darem uma olhada. E por fim, assim... É um site que a gente falou toda hora que é o Liga Magic. É onde efetivamente você vai encontrar a loja. Se você for comprar a carta de uma loja, é onde você vai encontrar a loja que você vai comprar essa carta. Eu acho que é um site que é muito bom quando você sabe o que você precisa. Mas ele não é um site tão bom pra você descobrir o que você precisa meu ponto de vista. Talvez eu não saiba usar direito, se alguém aí tiver dicas, traz para nós, a gente faz um review. É, o que eu fico de olho genericamente também na liga são os leilões. Abaixo ali uhum. do, do, do onde aparecem as ofertas em loja, tem leilões. Já comprei várias cartas em leilão ali. Geralmente os preços são um pouquinho mais atraentes do que as
3: lojas. E o negócio uhum. funciona, né? Vocês têm boas experiências aí, meninos? Cara, acho que... 90% das minhas cartas foram compradas pelo Liga Médica, assim. É... Aqui no Brasil, eu acho que é onde você vai realmente para comprar cartas avulsas, né? Se você não for comprar... E até, às vezes, para pesquisar preço de produto selado. Né? Eles têm como você pesquisar os produtos selados. Então, é um baita serviço que... Realmente, para fazer essa ponte final, né? Essa... Quando você vai finalizar o trabalho Que é comprar a carta né? A pesquisa eu acho que é muito interessante De todos esses outros sites que você falou antes, Icone, Inclusive o top uhum. 8 eu não conhecia eu vou, dar, vou dar uma pesquisada aqui uhum. depois que acabar o programa Então fazer a pesquisa em todos esses outros sites Pra saber exatamente o que você quer Como você falou E aí quando for bater o um martelo Vai lá no Liga Magic e, e fecha a compra
2: E bimba
0: É, geralmente é assim que funciona, uhum. mano né? A gente se orienta através dos outros sites E entende o que tá rolando nos metas E, e vem pra cá mas aí a questão é a seguinte, né, pessoal? A premissa que foi aberta lá no começo do episódio, a pergunta, né, provocação. Vale a pena se dar todo esse esforço pra ter esse toolbox? Na opinião de vocês, vale a pena? O Ivan vai falar que não.
1: Eu... eu, Não, assim, eu tenho dois decks.
0: Uhum. E o Arena, Ivan? E o PT?
1: No Arena, sim. No Arena, sim. Eu tenho várias toolbox ali virtuais. Porque eu uso bastante. Mas é isso que eu ia falar, assim. Se eu jogasse... Tivesse mais de, acho que, cinco decks físicos... Provavelmente eu teria uma pastinha ali, uma caixinha, uma gavetinha ali só de toolbox pra facilitar.
2: Sicone, eu vou te responder da seguinte maneira. Eu tenho tantos decks que eu não consigo jogar com eles com a frequência que eu gostaria. E se tu me disser que eu fazer uma toolbox me habilita a construir mais decks, <risos> eu vou me sentir mais frustrado ainda de conseguir jogar <risos> zero com todos esses possíveis decks que eu posso jogar. Então, pô... Eu tô dividido aqui... Eu gostei da ideia do Toolbox... Mas, pô... Cadê a minha eficiência no jogo aqui? Tá caindo,
3: tá indo embora... Então o Rafa tá, tá no, em cima do muro... O Ivan falou que não... Eu vou falar que sim... É, vou colocar um, um asterisco... Que é exatamente isso que o Rafa puxou... Que é... Você tem que jogar bastante... Então... Você tem que ter essa, essa, esse anseio por jogar muito... É, você tem que ter um gosto pela experimentação, gostar de fazer decks novos. Tem gente que gosta de montar um deck, ficar com aquele deck, abraçar e vai com ele o resto da vida. Tudo bem, tranquilo. Pra essa pessoa, toolbox não é necessário. Agora, se você quer experimentar, criar, é, brincar de cientista maluco ali do Magic e, e ficar misturando as coisas pra ver o que, o que pode ser, eu acho que, que é uma boa. Boa.
0: Eu considero, galera, que... Eu não sei se vocês tiveram isso na infância de vocês, de colecionar lápis de cor. Eu não tive muito isso, pra ser sincero, mas eu pirava em lápis de cor, assim. Ou uhum. Lego, vai.
2: Ah, eu era uma criança normal, escolhe.
0: <risos> não, vai. Uma criança com hábitos normais, vai, Rafa. Não, não tô falando nenhuma extravagância aqui. Não tô falando de colecionar doce, tá ligado? <risos> mas, assim... O, pra mim, as cartas, é, elas funcionam realmente como pecinhas de Lego ou lápis de cor. A ideia do toolbox é simplesmente você ter uma caixa de lápis de cor, onde o momento que você quer fazer um desenho mais elaborado, ou no caso do Lego, você quer montar ali a sua cidadezinha brincar no final de semana, é pra onde você vai recorrer. Uhum. Então, no meu ponto de vista, faz muito sentido. E eu entendo que existam muitas pessoas que conseguem se identificar com esse tipo de uso. Mas, pra ser completamente franco com vocês, é, eu acho que existem mais casos de pessoas parecidas com o teu caso, Rafa, que realmente querem ter uma coleção mínima e utilizar ao máximo aquilo que elas têm, em termos de cartas, uhum. do que o meu caso, que é um caso mais acumulador, um caso mais enfim, toolbox mesmo, né? Uhum. De qualquer maneira, não existe jeito errado de fazer uma coisa ou outra. Existem vantagens e desvantagens em, em ambos os casos. Como eu acho, assim, sinceramente, que nossa vida com o Magic não vai se encerrar tão cedo, eu tendo hoje a, a ficar mais crente nessa religião da toolbox, <risos> <risos> eu acho que... É, eu, eu me sinto muito apto a, por exemplo, montar um Conquest como você desafiou aí, Rafa, a gente a fazer, e vai sair stream disso aí algum dia, vamos ver. Montar um conquest é uma tarefa muito divertida. Eu posso simplesmente pegar aqui as caixas, colocar as cartas na mesa, ver uma lista, né, pra me inspirar e, e montar. Então, se você é um jogador ou uma jogadora com esse perfil, vai ser muito gratificante essa experiência também.
2: E aí eu te pergunto, quando tu montar um conquest, que eu sei que tá montado o Uhum. Tu vai desmontar os outros Commanders Pra fazer isso? Não Tu vai imprimir as cartas e...
0: Não preciso, praticamente Não preciso é, Eu tenho praticamente todas as cartas E sem elas não estão em uso outro deck. Olha, tem, uma, tem um pouquinho Dessas cartas que estavam no Yagmoth De hum. Modern Mas eu não tenho brincado de Modern Esse que é o lance Então o então, não...
2: Yagmoth vai dar aquela depredada base.
0: É, mas aí eu movo os proxies pra ele, não tem... No big deal. Entendi. Tipo, ele continua montado, eu vou ter o rugakizinho aqui bonitinho. Vou ver também se a gente engata nesse formato. Pode ser que nem um Wolf Breaker. Sim, sim. Um Tiny Leaders da vida, hum. né? Ninguém sabe. Mas a hipótese, assim, que a gente pode virar e falar vamos fazer isso e a gente faz. Bora. É o que torna atraente essa ideia, sim, né? sim. E, bom, dito tudo isso, galera, eu vou lançar a última ideia aqui. E se você montasse uma toolbox com aquele seu amigo, a sua irmã, ou com o seu grupo de jogo? Já pensaram nessa possibilidade?
2: Já. A gente já fez isso lá no Sul. A gente tem uma caixa com todas as cartas de todo mundo. Ah, e as cartas mais importantes a gente anotou há... Eu não tô exagerando. Há 20 anos atrás, de uhum. quem são... E é, mas a gente nunca mexeu, sempre que a gente vai lá a gente pega aquelas cartas, estão naquela naquela caixa, a briga é só pra quem vai ficar com a
3: única cópia de força de vontade <risos> eu, eu acho uma ideia, a gente conversou já sobre o nosso sonho da Vila Magic, um dia talvez vire uma Olá. pauta de um episódio mas é aquilo tem que ser um grupo como esse grupo do Rafa, enfim, ou uma relação mais próxima assim de, de irmão, irmã, cônjuge é, tem que ser pessoas que né, estejam muito embarcadas ali no mesmo hobby que você você ser sincero, nunca tinha pensado, cara mas parando agora pra pensar é uma ótima ideia, né, vocês meio que juntam o arsenal e tem acesso é um cubo, é. né cara,
2: Ó. é um cubo, na é, verdade a gente juntou as cartas e é. é um cubo, quando a gente se junta a gente decide, o que nós vamos fazer? Tem um cada um vai acesso, fazer um poder... deck que ou nós vamos fazer um draftzinho bom, enfim, ele gera possibilidades naquilo lá
0: isso, esse é esse que é o, o a palavra da vez aqui possibilidades Sim. né é. E se você tem os seus amigos amigas também nesse nesse compromisso eu só vejo coisas boas podendo quer dizer tem algumas coisas que uhum. são tão boas né preço Sim. talvez é. o custo enfim mas isso é papo para outro momento se vocês ouvintes têm esse tipo de experiência específico, nós aqui da Guilda gostaríamos muito de saber e a gente até pode criar um episódio no futuro somente a respeito disso, tá? Pra disseminar esse tipo de informação, porque a gente fala muito a respeito de questões de playgroup e a gente acha que isso poderia ser uma coisa muito uhum. legal. Bom, eu vou ficar por aqui, agradeço muito a vossa atenção e peço que siga a gente nas redes sociais, arroba11guilda por aí. Eu passo o turno, falou! Não passo? Não,
2: não tem nada, tô sem resposta, tô até perante. Essa é a resposta <risos> Falou Falou